1: پارسی ها به آن خوشنود بودند که اقوام خاور نزدیک به حرفهها و صناعات دستی بپردازند و ساخته دست خود را همراه باج و خراج برای ایشان بفرستند. در کارهای حمل و نقل ابتکاری فراوانتر از کارهای صنعتی داشتند. مهندسان پارسی به فرمان داریوش اول شاهراهایی ساختند که پای را به یکدیگر مربوط میکرد.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: در یکی از این راه ها که از روش تا ساردیس امتداد داشت، 2400 کیلومتر بود. طول راه ها را با فرسخ اندازه می گرفتند. و به گفته هرودوت در پایان هر چهار فرسخ منزلگاه شاهی و مهمانخانه‌های با شکوه وجود داشت و راهها همه از جاهای امن و آباد می‌گذشت در هر منزل اسب‌های تازه نفس آماده بود تا برید یا چاپار بی‌معطلی به راه خود ادامه دهد به همین جهت بود که برید شاهی فاصله شوش تا ساردیس را در همان زمانی می پیمود که اکنون اتومبیل ها می پیمایند، یعنی در مدتی کمتر از یک هفته در صورتی که مسافران عادی آن زمان این فاصله را نبد روزه می پیمودند از نهرهای بزرگ با کرجی عبور می کردند ولی مهندسان پارسی توانایی آن را داشتند که در موقع حاجت بر رودخانه فرات یا بر تنگه داردانل پلهای محکمی بزنند تا صدها فیل ترسناک با ایمنی از رویانها عبور کنند. در آن زمان راه دیگری نیز بود که از کوهای افغانستان می و پارس را به هندوستان میپیوست. همه این راهها سبب آن شده بود که شهر شوش انبار میان راه سروت عظیم خاور زمین باشد. این سروت در آن زمان دور نیز به اندازه فراوان بود که عقل به سختی آن را باور می کند. اساس ساختمان این راهها آن بود که برای هدفهای جنگی و دولتی به کار رود و تسلط حکومت مرکزی و جریان اداری کارها را تسهیل کند. ولی در عین حال سبب آن شد که کار بازرگانی و حمل و نقل کالاها نیز آسان شود و عادات و افکار از ناحیهای به ناهیه دیگر انتقال یابد در ضمن خرافات متداول میان مردم که گریزی از آنها در زندگی روزانه نیست از همین راه بین اقوام مختلف مبادله میشد از جمله باید گفت که فرشتگان و شیاطین به وسیله همین راهها از افثانه های پارسی به افثانه های یهودی و مسیحی راه یافت. دریانوردی در میان پارسیان به آن درجه که حمل و نقل خشکی به دست آن مردم ترقی پیدا کرده بود نرسید. پارسیان ناوگان مخصوص به خود نداشتند بلکه ناوگان فنیقی را یا به اجاره میگرفتند یا با مصادره کردن از آن در منظورهای جنگی خیش استفاده میکردند. داریوش اول ترعه بزرگی میان دریای سرخ و رود نیل حفر کرد تا از این راه به وسیله رود نیل خلیج فارس را با دریای مدیترانه اتصال دهد ولی اهمال جانشینان وی سبب شد که این کار عظیم دست خوش های روان شود و راه ارتباط قطع گردد. خشایارشا به قسمتی از نیروهای دریایی خود فرمان داد که برگرد آفریقا گردش کنند. ولی این نافگان پس از عبور از برابر ستونهای هرکول و دور زدن قسمتی از آفریقا بینتیجه نتیجه باز گشتند. کارهای بازرگانی بیشتر در دست مردم غیر پارسی مانند بابلیان و فنیقیان و یهودیان بود که پارسیها بازرگانی را کار پستی می و بازار را کانون دروغ و فریب می دانستند طبقات ثروتمند به این میبالیدند که می توانند بیشتر نیازمندی‌های خود را از مزرعه یا دکان خود مستقیما به خانه بیاورند بیان که انگشتان خود را به پلیدی خرید و فروش آلوده کنند در ابتدای کار مزد دوام و, و سود سرمایه را با کالا پرداختند و بیشتر چهار پایان و دانه‌وار به این منظور به کار می بعد بعدها از لیدیا سکه های پول به پارس آمد و داریوش سکه دریک را با سیم و ضرب زر کرد و نقش خود را بر آن گذاشت نسبت دریک تلا به دریک نقره مثل نسبت سپنجام به یک بود. این خود آغاز پیدا شدن نسبتی است که همکنون میان واحد نقره و واحد تلا در سکه های زمان حاضر وجود دارد. توضیح هاشیه لفظ دریک با نام دارا یا داریوش نسبتی ندارد و از آن مشتق نشده. بلکه این نام از ذری که اشتقاق یافته که به معنی زرین است قیمت اسمی دری که تلا مساوی پنج دلار آمریکایی یا چهارصد ریال بوده و سه هزار دری که مساوی یک تالنت پارسی می باشد ادامه متن چهار آزمایشی در حکمرانی شاه، اشراف، سپاه، آنون، کیفری وحشیانه، پایتخت ها، ایالات یا ساتراپ نشینها هنر بزرگ اداره کردن. زندگی پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادی بستگی داشت و ثروت آن سرزمین بر پایه قدرت بود نه بر پایه صنااعت. به همین جهت پایه های دستگاه دولتی متزلزل بود و به جزیره کوچکی مینمود که در وسط دریای وسیعی باشد و بر آن دریا حکومت کند و این حکومت و تسلط بنا و بنیاد طبیعی نداشته باشد. سازمان شاهنشاهی که بر این مجموعه تسلط داشت از نیرومندترین ترین ها و تقریبا منحصر به فرد بود. بر رأس این سازمان شخص شاه قرار داشت و چون شاهانی در زیر فرمان او بودند به نام شاه شاهان یا شاهنشاه خوانده میشد و جهان قدیم به این لقب اعتراضی نداشت تنها یونانیان شاهنشاه پارس را باسیلئوس یعنی شاه میخواندند قدرت مطلقه در دست شاه بود و کلمه‌ای که از دهان وی بیرول میآمد کافی بود که هر کس را بدون محاکمه و توضیح به دهد و این راه و رسمی است که بعضی از دیکتاتورهای زمان حاضر نیز در پیش گرفتهاند. گاهی نیز به مادر یا زن سوگلی خیش این حق فرمان قتل صادر کردن را تفویض کرد کمتر از میان مردم و حتی اعیان مملکت کسی را جرأت آن بود که از شاه خردگیری یا وی را سرزنش کند افکار عمومی در نتیجه ترس و تقیه هیچ گونه تأثیری در رفتار شاه نداشت هرگاه شاه فرزند کسی را در برابر چشم وی با تیر میزد، پدر ناچار در برابر شاه سرفرود میآورد می‌آورد و مهارت او را در تیراندازی ستایش می‌کرد کسانی که به امر شاه تنشان در زیر ضربه های تازیانه سیاه میشد از مرحمت شاهنشاه سپاسگزاری میکردند که از یاد آنان قافل نمانده است اگر همه شاهان ایرانی روح نشاط و فعالیت کوروش و داریوش اول را داشتند میتوانستند هم حکومت کنند و هم پادشاهی ولی شاهان متأخر بیشتر کارهای حکومت را به اعیان و اشراف زیر دست خود یا به خاجگان حرم سراوامی گذاشتند و خود به اشقبازی و باختن نرد و شکار می پرداختند کاخ سلطنتی پر از خاج بود که از زنان حرم پاسبانی می و شاهزادگان را تعلیم می‌دادند و در آغاز هر دوره سلطنت جدید دستیسهای فراوان برمی توضیح هاشیه هر سال 500 قلام اخت شده از بابل فرستاده می شده تا در های پارس خاجه و پاسبان حرم سرا باشند. ادامه متن شاه حق داشت که از میان پسران خود هر کدام را بخواهد به جانشینی برگزیند ولی قالب اوقات مسئله جانشینی با آدمکشی و انقلاب همراه بود. آنچه درباره قدرت شاه گفتیم از لحاظ نظری بود ولی عملا این قدرت به وسیله نیروی اعیان و اشراف مملکت که در واقع واسطه میان دربار و مردم بودند محدود میشد. عادت بر این جاری شده بود که شش خانبادهی که با داریوش اول انقلاب کردند و بردیای قاسب را از میان برداشتند امتیازات خاصی داشته باشند و در مهمات امور کشور رأی آنان خواسته شود بسیاری از بزرگان در کاخ شاهی حاضر می شدند و مجلسی تشکیل می دادند که شاه غالباً به نظر مشورتی آنان اهمیت فراوان می داد املاک اختصاصی بسیاری از سربتمندان و بزرگان را شاه به ایشان بخشیده بود و آنان در مقابل هرگاه شاه فرمان بسیج میداد مرد جنگی و ساز و برگ فراهم میآوردند این اشراف در املاک خود تسلط بی حد و حساب داشتند و مالیات میگرفتند و قانون میگذاشتند و دستگاه غذایی در اختیارشان بود و برای خود نیروهای مسلح نگاه می داشتند ارتش پایه اساسی قدرت شاه و حکومت شاهنشاهی به شمار می رفت. چه دستگاه شاهنشاهی تا زمانی سر پا ماند که قدرت آدم کشی خود را محفوظ نگاه دارد تمام کسانی که مزاج سالم داشتند و سنشان سن میان پانزده و پنجاه سال بود ناچار بودند در هنگام جنگ به خدمت سربازی درآیند، یک بار چنان اتفاق افتاد که پدر سه فرزند درخواست کرد که یکی از آنان را از خدمت سربازی معاف دارند و شاه در مقابل این درخواست فرمان داد تا هر سه پسر او را کشتند پدر دیگری چهار پسر خود را به میدان جنگ فرستاد و از خشای آرشا تقاضا کرد که پسر پنجم او را برای رسیدگی به کارهای کشاورزی نزد او باز گذارند شاه فرمان داد تا آن پسر را دو پاره کردند و هر پاره را در یک طرف راهی که قشون از آن میگذشت آویختند. سپاهیان در میان بانگ موزیک نظامی و فریاد تحسین مردمی که سن نشان از خدمت سربازی گذشته بود به میدان جنگ رهسپار می‌شدند. گل سرسبد سپاه گارد سلطنتی بود که از دو هزار سوار و دو هزار پیاده تشکیل می شد و همه از اشراف و بزرگان بودند و کارشان پاسبانی شخص شاه بود سپاه ثابت و فعال منحسرن از افراد پارسی و مادی تشکیل میشد. که به صورت دستهای ثابت در مراکز مهم سوگل کشور مستقر می شدند تا مایه آسایش خاطر مردم و برقراری امنیت باشند ولی نیروی جنگی کامل مرکب از دستهایی بود که از تمام اقوام تابع شاهنشاهی بسیج می شدند و هر کدام به زبان خاص خود تکلم می کردند و با راه و رسم جنگاوری و سلاح مخصوص خیش به جنگ میپرداختند. همان گونه که سربازان از اقوام گوناگون بودند سلاحها و ساز و برگ جنگ نیز اشکال مختلف داشت و در میان آنها تیر و کمان، شمشیر، زوبین، خنجر، سرنزه، فلاخن، کارد، سپر، کلاه خود، زره چرمی زره آهنی دیده میشد. اسب و فیل هر دو را در جنگ بکار می بردند با ارتش، جارچیان، منشیها، خاج زنان روسپی و معشوقه ها نیز به راه میافتادند و همراه آنان ارابههایی حرکت میکرد که چرخهای آنها را با داسهای بزرگ مسلح کرده بودند این گونه لشکرهای جرار که شماره جنگاوران یکی از آنها در حمله خشایارشا به یک میلیون و هشت صد هزار نفر رسید، هرگز یک وحدت کامل نداشتند. به همین جهت، چون نخستین علامات شکست آشکار می شد، به صورت گروه پریشان و بیسامانی در می آمد. پیروزی چنان لشکری معلول فزونی شماره آن بر سربازان دشمن و هم از این بود که می توانستند به آسانی جای کشتگان را در صفهای جنگ پر کنند. ولی چون با سپاه منظمی روبرو شدند که افراد آن یک زبان داشتند و در تحت سازمان یکسان و منظمی می ناچار شکست می خورد.
0: دند.
1: سر شکست خوردن پارسیان در جنگ های ماراتون و پلاته همین بود در چون دولتی حق و قانون منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بود هیچ حقی در برابر این حق محترم شمرده نمیشد و هیچ سابقه و سنتی بدون اتکا بر حکم شاه ارزشی نداشت پارسی ها به آن فخر می کردند که قوانین ایشان تغییر ناپذیر است و وعده یا فرمان شاه به هیچ وجه نباید نقض شود تصمیمات و احکام شاه در نظر آن مردم همچون وحی و الهامی بود که از جانب احورامزده به شخص شاه نازل می شود به این ترتیب قانون مملکت عنوان مشیت الهی را داشت و سرپیچی از آن سرپیچی از فرمان و خاست الهی به شمار می رفت. قوه عالیه قضایی در اختیار شخص شاه بود. ولی شاه قالبن عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سال خورده واگذار می کرده. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شده. پایین از آن محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی کار رسیدگی به دعاوینیز در اختیار ایشان بود. ولی در زمانهای متاخرتر مردان و حتی زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی می‌کردند. در دعاوین جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالبا زمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی میکردند محاکم همانگونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر میکردند پاداش نیز میدادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب میآوردند برای آنکه که کار محاکمات قضایی به درازانه نکشد برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود نیز به طرفین دعوا پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌کردند تا نزاعی که میان ایشان است به وسیله داور و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود چون رفته رفته سوابق غذایی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی به نام سخنگویان قانون پیدا شدند که مردم در کارهای غذایی با آنان مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خیش از ایشان کمک می گرفتند. در محاکمات، سوگند، دادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش اردالینیز مرسوم بود، توضیح آهاشیه و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خیش در رودخانه یا نزیران با می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد وگرنه جان خود را از دست بدهد ادامه متن. برای جلوگیری از رشوه دادن و گرفتن و پاک نگاه داشتن دستگاه غذایی این کار را از جنایت های بزرگ می شمردند. و مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود کبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گستردند آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند غذا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود به زه های کوچک را با شلاق زدن از پنج تا 200 ضربه کیفر می دادند. هر کس سگ چوپانی را مسموم می‌کرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا می‌کشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود برای تأمین حقوق قضات غالبا به جای شلاق زدن جریمه نقدی گرفته می‌شد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله میکردند. گناههای بزرگتر را با داغ کردن، ناقص کردن عضو، دست و پا بریدن، چشم کندن یا زندان افکندن و کشتن مجازات میکردند. قانون کشتن اشخاص را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود. ولی خیانت به وطن، ناموز، ناموس لوات، کشتن، استمنا سوزاندن یا دفن کردن مردگان تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزکان شاه یا نشستن بر تخت وی بی یا بیعدبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت. در این گونه حالات گناهکار را ناچار می کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می کشیدند، یا به دار آویختند. در حین دار کشیدن معمولاً سر مجرم به طرف پایین بود. سنگ سارش می کردند. یا جسر تمام بدن او را در خاک می کردند. یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می کوفتند. یا به مجازاتی که عقل نمی تواند آن را باور کند. به نام مجازات دو کیفر می دادند. توضیح حاشیه، لو نقل نقل میکند که سربازی به نام مهرداد در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش از خر در جنگ کوناکسا کار وی بوده و شاه را نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد اردشیر دوم که این را شنید فرمان داد تا آن سرباز را با مجازات دو کرجی به این طریق اعدام کنند دو کرجی چنان انتخاب شود که درست بر یک یکدیگر منطبق شود گناهکار را که مقصود شکنجه کردن اوست در یکی از دو کرجی میگذارند و کرجی دیگر را چنان بر وی قرار می‌دهند که جز سر و دستها تمام بدن وی میان آن دو کرجی بماند آنگاه به وی قضا میدهند و اگر از خوردن آن خودداری کرد با داخل کردن میخی به چشم وی او را به این کار وامی دارند چون خوراک خورد بر سر و صورت او مخلوطی از شیر و اصل می پاشند و از همین شربت به او می نوشانند. در این هین کرجی ها را چنان نگاه می دارند که رویش به جانب خورشید باشد. به این ترتیب مگسان بروی حجوم می آورند و او را در میان خود می گیرند. چون خوراک خورده ناچار کاری میکند که همه ی کسان دیگر که میخورند و می آشامند چنان میکنند از پلیدی های وی حشرات و کرمهایی تولید میشود و به اندرونه وی راه مییابد و همه ی تن او را میخورد. چون پس از چند روز دانستند که آن مرد گناهکار به راستی مرده است کرجی فوقانی را برمیدارند و در آن حال دیگر گوشتی بر تن وی دیده نمیشود که حشرات پلید که گویی از اندرونه وی برخاسته همه جای او را خوردند به این ترتیب بود که مهرداد پس از هفته روز شکنجه دیدن جان داد ادامه متن بعضی از این مجازات‌های وحشیانه را ترکانی که بعدها بر سرزمین ایران مسلط شدند به میراث بردند و خود به عنوان میراث برای تمام بشریت بر جای گذاشتند با این قوانین و این سپاه شاه از چند پایتخت خود ایالات یا سطراب نشین‌های بیستگانه گانه کشور را اداره می‌کرد. پایتخت اصلی در پازارگاد بود و گاهی شاهنشاه در پیرس مساوی با تخت جمشید اقامت می پایتخت تابستانی اکباتان بود ولی شاه بیشتر اوقات خود را در شهر شوش پایتخت ایلام قدیم می گزرانید. در همین شهر است که تاریخ تمام خاورزمین باستانی جمع می شود و آغاز و انجام آن به یکدیگر پیوستگی پیدا می کند یکی از امتیازات شوش این بود که رسیدن به آن دشواری داشت ولی دور بودن آن از سایر های شاهنشاهی خود نقصی برای این شهر بود اسکندر برای تسخیر این شهر ناچار شد بیش از سه هزار کیلومتر راه پیمایی کند ولی برای فرونشاندن شورش لیدیا یا مصر سربازان او 2400 کیلومتر را زیر پا گذاشتند چون در آخر کار راههای بزرگ کاروان رو ساخته شد یونانیان و رومیان به آسانی توانستند لشکرهای خود را بر سر آسیای باختری بریزند در مقابل باختر آسیا نیز با معتقدات دینی خود یونان و روم را تسخیر کرد پارس به ایالات تقسیم شده بود تا به این ترتیب امر اداره کردن و مالیات گرفتن آسان باشد در هر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت میکرد. این ها گاهی از عمرای محلی بودند ولی بیشتر آنان را شاه انتخاب میکرد و هنگامی که از او راضی بود بر سر کار خود باقی می می‌ماند داریوش برای آنکه بیشتر ها را در قبضه خود داشته باشد و برای آنکه ساتراپ و فرمانده سپاه هر دو را در زیر فرمان بگیرد و خاطرش از جانب آنان آسوده باشد، امینی از جانب خود به هر استان گسیل می‌داشت. وظیفه این شخص آن بود که وی را از رفتار آن هر دو آگاه سازد. برای دوراندیشی بیشتر دستگاه خبرگزاری محرمانهی به نام چشم و گوش شاه تشکیل داده بود که به صورت ناگهانی به ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار می دادند. گاهی ساتراب ها بدون محاکمه معزول می شد گاهی بدون سر و صدا خدمتگزاران خود ساتراب به فرمان شاه به او زهر می خورندند. و کارش را میساختند. در زیر دست ساتراپ و امین خصوصی شاه گروه فراوانی منشیان بودند که از امور مملکتی آنچه را مستقیما به استعمال نیروی نظامی نیازمند نبود انجام میدادند. این منشیان و معموران اداری با تغییر ساتراپ و حتی با تغییر شاه به کار خود ادامه میدادند. که شاه، فانی، ولی کاغذبازی دولتی جاودانی بوده است؟ کارمندان اداری ساتراپنشین ها از خزانه شاهی حقوق دریافت نمی کردند، بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی گرفته می شد که در تحت اداره آنان بود. این حقوق بسیار گذاف بود و به آنان کفاف میداد که ساتراب ها، و حرمسره و شکارگاه وسیعی که پارسیان فردوس می برای خود فراهم کنند هر ایالت موظف بود سالانه مبلغ ثابتی نقدی یا جنسی به عنوان مالیات برای شاه بفرستد هندوستان چهار هزار تالنت می فرستاد. آشور و بابل هزار تالنت، مصر هفتصد تالنت، چهار ایالت آسیای سقیر هزار و صد و شهست تالنت و قص علا حازا. این مبالغ روی همرفته سالانه چهارده هزار و پانصد و شهست تالنت می که ارزش آن به تخمین های مختلف میان دوازده میلیارد و صد میلیون ریال و هفته میلیارد و پانسد میلیون ریال می شود. از این گذشته هر ایالت ناچار بود کالای مورد نیاز شاه را تهیه و تسلیم کند. مثلا مردم مصر باری را که برای خوراک سالانه 120 هزار نفر لازم بود میفرستادند. اهالی ماد 200 هزار گوسفند تقدیم می کردند. ارمانیان 30 هزار اسب و بابلیان 500 غلام اخته کرده. جز این ها منابع دیگری نیز بود که خزانه مرکزی از آنها نیز اموال فراوان تحصیل می کرد برای اینکه اندازه آن سروت هنگفت معلوم شود همین اندازه کافی است که بدانیم در آن هنگام که اسکندر بر خزانه های سلطنتی پارس دست یافت مبلغ عظیم 180 هزار تالنت در آنها یافت که به پول این زمان در حدود 21 میلیارد ریال می شود در صورتی که داریوش سوم هنگام فرار از مقابل اسکندر هشت هزار تالنت را نیز با خود برده بود با وجود آن که دستگاه اداری شاهنشاهی پارس خرج فراوان داشت باید گفت که این دستگاه شایستهترین تجربه در سازمان حکومت شاهنشاهی است که خاور میانه پیش از پیدا شدن امپراتوری روم شاهد آن بوده است این امپراتوری اخیر نیز سهم بزرگی از انتظام سیاسی و اداری شاهنشاهی قدیم ایران را به میراث برد.